0: Pagina 3 Alle 9, 1 minuto e 17 secondi di martedì 13 aprile, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E anche nei giornali, nel web e nelle riviste, nelle loro pagine culturali, a modo suo irrompe l'attualità. C'è un altro piccolo giallo letterario che è stato risolto. Gli archivi digitali hanno permesso di ricostruire la storia del finale della coscienza di Zeno. E vi ricorderete, o se non ve lo ricorderete, ve lo ricordo il finale quello un po' brusco e apocalittico in cui si profetizza l'arma atomica, l'arma di autodistruzione della specie umana quando lui dice ci sarà un nuovo esplosivo prodotto da un uomo come tutti gli altri ma di tutti gli altri un po' più ammalato qui Echi Darwiniani tra l'altro anche Echi Freudiani che Italo Svevo aveva sparso nel, nel suo libro si era sempre pensato a questo finale come un finale un po' strano e adesso una ricercatrice una professoressa dell'Università del Salento ha risolto la storia grazie appunto a un archivio digitale ne parla oggi il giornale Il Piccolo la firma è di Paolo Marcolin l'articolo si intitola Quel No di Svevo all'editor è una rarità sepolta negli archivi letterari digitali e Marcolin scrive con quella visione apocalittica chiudere il suo romanzo più famoso Svevo, il visionario, aveva intuito la bomba atomica ma di sicuro non la nascita di internet eppure è stata la rete a togliere ogni dubbio e ad attribuire in toto e solo a lui il finale della coscienza che finora, in mancanza di manoscritti dell'autore era appeso a un dubbio e a una lettera malandrina la lettera era quella di Attilio Frescura, al tempo editor della Cappelli, la casa editrice con la quale Svevo pubblicò a pagamento il suo terzo romanzo. Attilio Frescura era giornalista, scrittore, peraltro Svevo aveva grande, grandissima stima di lui. Almeno così sembra di capire dalle lettere che si sono scambiati. In mano agli studiosi, prosegue Marcolin qui sul piccolo, c'era lo scritto di Frescura che, senza troppi giri di parole, suggeriva a Svevo che il finale del romanzo andasse rimaneggiato, e diceva così Frescura. Dio una conclusione logica al racconto che così è senza. Ruvido e supponente, questo Frescura. Giornalista e scrittore oggi dimenticato, ma che in quegli anni godeva di un certo credito. Era infatti autore di un diario di un imboscato, un racconto antiretorico sulla sua esperienza nella prima guerra mondiale. Ma la domanda è, Svevo, aveva accolto le critiche dell'editor e in quale misura? A risolvere questo giallo letterario è stata una lettera dell'autore triestino ritrovata in un archivio digitale di Fiesole. La scoperta è in merito di una studiosa, Beatrice Stasi, che da casa sua a Lecce, dove stava sfogliando online l'inventario della fondazione Primo Conti appunto di Fiesole, ha fatto letteralmente un balzo sulla sedia quando, rovistando nel fondo di Bino Binazzi, che ai tempi era giornalista al resto del Carlino, ha trovato la lettera con cui Svevo, il 15 febbraio del 1923, rispondeva a frescura. Non se ne parla, le ultime pagine della coscienza non le tocco scrive il romanziere Triestino la storia gli ha poi dato ragione quelle pagine in cui immagina la fine del mondo quasi prefigurando l'invenzione della bomba atomica in cui un uomo crea un potente ordigno più potente di qualsiasi altro esplosivo che sia stato creato dall'ingegno umano e un altro uomo più malato del primo lo ruba e lo fa esplodere e la terra diventa una nebulosa che vaga nel cosmo insomma quelle pagine sono tra le più potenti della letteratura del novecento solo che fino ad oggi mancava la certezza che fosse tutta farina del sacco di Svevo. E allora la prova stava là, stava in questo fondo Binazzi conservato a Fiesole, a cui stasi è arrivata grazie alla rete degli archivi digitali, una risorsa quanto mai preziosa per gli studiosi, ma anche per tutti i curiosi che oggi vogliano leggere di persona le carte autografe conservate in archivi e biblioteche una delle risorse più preziose ci racconta Paolo Marcolin qui sulle pagine del piccolo di Trieste è il sito carte d'autore online in cui tutti quanti possiamo consultare otto archivi letterari italiani che presentano manoscritti, lettere foto, filmati con le relative schede d'archivio per un totale di circa 90.000 schede archivistiche 76.000 immagini 14.000 trascrizioni e una possibilità di ampia gamma di ricerca su dati e su testi. Tante cose che si possono fare online e conclude Marcolina appunto chissà quante migliaia di documenti, carte e manoscritti che farebbero la gioia degli studiosi dormono ancora nel fondo degli armadi e non sono stati resi disponibili in questo modo possiamo tornare a Svevo per esempio ci sono lettere di proprietà dell'editore francese Gallimard che si guarda bene dal metterle in rete ma il pane per i ricercatori non manca come dimostra il caso della lettera ritrovata dalla professoressa Beatrice Stasi e Stasi è il suo cognome peraltro è una coincidenza buffa e anche gli archivi che sono sotto gli occhi di tutti possono riservare delle gustosissime sorprese. Con internet chiunque può divertirsi a fare l'investigatore culturale. Basta andare su Manus, un database che comprende la descrizione e le immagini digitalizzate dei manoscritti conservati nelle biblioteche italiane pubbliche, ecclesiastiche e private e provare a sbizzarrirsi questo è Paolo Marcolin sul piccolo l'articolo si intitola quel no di Svevo all'editor, è una rarità sepolta negli archivi letterari digitali ed è anche l'occasione per ricordarvi che eh, di, della coscienza di Zeno è stata data una lettura da parte di Massimo De Francovic per ad alta voce una lettura in 25 puntate che trovate come sempre sul nostro sito internet www.radio3.rai.it è 500 Miles qui dall'album del 2008 Guitars con McCoy Tyner al piano Ron Carter al contrabbasso Jack DeJohnette alla batteria e Marc Ribot alla chitarra questo album mette insieme al trio cinque chitarristi dallo stile diverso qui è Ribot ma 500 Miles è un brano del 1961 composto su melodie tradizionali folk che hanno cantato un po' tutti e un po' tutti lo hanno anche tradotto nelle proprie lingue la versione del 1962 eh, francese è Ejantin Siflé Lettre anche poi è arrivato in Italia in questa forma con la voce di Franco Battiato e Giuni Russo quindi insomma se l'avete riconosciuta chissà in quale di queste modalità l'avevate già ascoltata probabilmente in diverse di, eh, di, di queste versioni ed è però su queste note che io do il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldato
1: Buongiorno Silvia, a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di pagina 3 allora questa mattina la linea il filo diretto di prima pagina l'ha dettata Serena da Trieste un medico, psichiatra che ha telefonato all'inizio della discussione con Angela Mauro alle 8 eh, dichiarandosi non no e tuttavia come una di quei medici o per, insomma, esponenti del personale sanitario che ha scelto di non vaccinarsi a, a, lei appunto non si definisce in, in toto contrarie ai vaccini, non è una Novax, però con motivazioni a suo dire fondate scientificamente eh, ha spiegato perché non si vaccinerà come lei e molti altri colleghi. Questa cosa ha suscitato una serie di reazioni. Non sono tanti i medici e gli infermieri in Italia in numeri assoluti che si sono sottratti e eh, dichiarano che continueranno a farlo alla vaccinazione e tuttavia il problema si pone anche dal punto di vista come dire teorico del nostro rapporto con la comunità. Molto bella il nostro giudizio la telefonata della signora Elena da Bologna che le ha risposto anche alla luce cioè, dell'esperienza del Covid avuto in famiglia da, da tutti, anche dai suoi figli, che insomma le nostre libertà hanno dei limiti e eh, quei limiti sono costituiti per l'appunto dalla libertà degli altri. Eh, giusto ricordarlo in una fase come questa, noi questa discussione la ampliamo, la riportiamo alle 10 in diretta con voci esperte ma anche con il contributo dei nostri ascoltatori, vi aspettiamo, mandateci messaggi. Noi ci siamo. Grazie Silvia.
0: Grazie Pietro, noi vi ascolteremo e parteciperemo e chi lo, potrà, chi lo vorrà fare da casa lo potrà fare grazie al nostro numero di sms 335 56 34 296 che vale ovviamente per tutti i messaggi durante la, la diretta. C'è già chi c'è scritto la guerra contro i virus dominerà il futuro, altro che bomba atomica, quella di, di Zeno. E però a proposito appunto dell'attualità che rompe anche nelle pagine culturali c'è un poemetto, un poemetto a tema Brexit lo firma James Noel viene pubblicato eh, in francese e in italiano in, in contemporanea ne parla oggi Ornella Tajani su Nazione Indiana eh, la traduzione è frutto di una cooperazione fra studenti e docenti il docente è Giuseppe Sofo e questo racconto, questo poemetto contiene un saggio che mostra appunto la pratica collaborativa nella traduzione a che cosa può portare vi racconto, vi leggo anzi soltanto una di queste poesie su Brexit poesie sull'attualità una è questa, era la strada giusta per l'Inghilterra e per la regina e per l'autobus e poi la borsa saliva come il desiderio e il culmine dell'eccitazione, bingo, ecco il break queste sono poesie che parlano di Brexit, le trovate raccontate, descritte e eh, alcune anche le trovate pronte da leggere sul sito Nazione Indiana, come sempre linkato alla nostra pagina web che è pagina3.rai.it 13 minuti e 59 secondi in quest'estante. le note di 500 miles ci portano a leggere ancora le pagine culturali dei giornali. Adesso rinunciamo in maniera un po' più decisa all'attualità e parliamo di Napoleone. Si parla di Napoleone in tanti modi, in tanti libri, in tanti articoli. Del resto eh, sono 200 anni dalla morte, per esempio oggi il giornale recensisce un libro uscito per l'editore Neri Pozza, un libro dal titolo Il naufrago e il dominatore firmato da Antonino De Francesco. Invece Paolo. Paolo Mieli sul Corriere in un articolo dal titolo La rivincita di Napoleone recensisce un saggio che parla di come Napoleone riuscì a tenere viva l'attenzione su di sé nonostante l'esilio e poi anche nonostante la morte. Paolo Mieli firma l'articolo e scrive così. Napoleone trascorse a Sant'Elena sei anni dal 17 ottobre del 1815 allorché fu relegato lì dagli inglesi al 5 maggio appunto del 1821 quando morì a 51 anni. La lasciò un testamento in cui perdonava coloro che lo avevano tradito, tra i quali Talleyrand, Lafayette e il fratello Luigi. Successivamente le ceneri di Napoleone restarono nell'isoletta altri 19 anni, fino al 1840, quando furono portate in Francia con una cerimonia grandiosa ma 25 anni prima a Londra si era supposto che deportando il grande corso in quel luogo così lontano se ne sarebbe persa ogni traccia fu un clamoroso errore di valutazione da parte degli inglesi portarono Napoleone su un'isola distante 1900 km dalla costa africana e 3000 da quella brasiliana e il capo del governo di Sua Maestà l'uomo che aveva fatto tremare l'Europa scrisse il capo del governo di Sua Maestà sarebbe stato in questo modo presto dimenticato clamoroso errore che oggi riporta appunto Vittorio Criscuolo in questo libro di cui parla Paolo Mieli sulle pagine del Corriere della Sera di oggi il libro si intitola fu. La morte di Napoleone ed è pubblicato dai libri del, scusate, per i tipi del mulino secondo Criscuolo l'autore, aperte le virgolette presentandosi al mondo con l'aureola del martire l'imperatore che era stato sconfitto a Waterloo lo ricordiamo nel 1815 vinse l'ultima delle sue battaglie e pose consapevolmente il primo fondamento della propria leggenda addirittura qualche settimana dopo la sua morte persino sui muri di Londra apparvero manifesti che invitavano tutti coloro che ne avevano ammirato il talento il coraggio nelle avversità a prendere il lutto per la morte prematura di Napoleone che cosa era successo? nell'estate del 1815 dopo Waterloo eh, del 18 giugno Buonaparte lascia Parigi ripara sulla costa atlantica a Rochefort, da lì sull'isola di E dal quale contava di poter partire alla volta degli Stati Uniti ma a un certo punto Napoleone commise un errore pensò che l'Inghilterra sarebbe stata indulgente nei suoi confronti si rivolse al principe che poi sarebbe diventato re Giorgio IV e eh, chiese appunto di essere aiutato e lui poi partì Partì eh, sotto quella che credeva essere la protezione dell'Inghilterra, a bordo di una nave che si chiamava Bellerophon, ma eh, l'Inghilterra non diede segni di clemenza. Dal Bellerophon Napoleone fu poi trasferito sul vascello Northumberland, dal quale dopo oltre due mesi di navigazione fu sbarcato appunto a Sant'Elena, dove doveva essere dimenticato anche secondo gli inglesi. Arrivò lì il 17 ottobre del 1815. E Paolo Mieli prosegue raccontando che sul Northumberland, Northumberland, il vascello appunto su cui gli inglesi lo traghettarono fino all'isola laggiù lontana, avevano viaggiato con lui 26 persone, tra le quali il ciambellano consigliere di stato Emanuele de la Scas, che parlava inglese eh, e quindi che fu interprete per Napoleone, era francese Emmanuel de la Scas. Eh, Lascais intuì fin dall'inizio che condividere l'esilio con quel grande personaggio avrebbe rappresentato un'occasione preziosa sul piano storico e letterario e prese appunti, appunti su ogni loro conversazione. Quando il 31 dicembre del 1816 fu espulso dall'isola, il governatore Hudson Law gli sequestrò tutti i documenti però poi queste carte gli furono restituite e consentirono alla SCAS di scrivere un libro che poi diventò il lettissimo memoriale di Sant'Elena che poi è stato tradotto in molte lingue un libro del 1823 non prese appunti soltanto la SCAS prese appunti anche un altro accompagnatore illustre il grande maresciallo Henri Gatien Bertrand che ne trasse un diario privato che si intitolava I Cahiers de Sant'Elena. I Cahiers, cioè i quaderni non erano destinati alla pubblicazione, anche perché erano pieni di pettegolezzi, però dopo la morte del loro estensore furono date alle stampe. Ci furono poi altri diari, appunto e il fatto che Paolo Mieli su questo, in questo articolo del Corriere della Sera abbia sottolineato 26 persone, tra cui quattro donne, vi lascia immaginare che fossero anche diari pieni di pettegolezzi, pieni di intrighi sentimentali. E poi a un certo punto Napoleone morì, ma nemmeno con la morte Napoleone fu dimenticato. Sappiamo appunto che eh, Alessandro Manzoni scrisse questa poesia, eh, da cui il titolo del libro di Criscuolo recensito qui sulle pagine del Corriere da parte di Paolo Mieli, il libro si intitola appunto E fu e lo pubblica Il mulino. Poi Goethe tradusse in tedesco i versi manzoniani. Un altro poeta tedesco, Heinrich, Heine puntò l'Indice contro gli inglesi e scrisse: Pure il mare non ha acqua sufficiente per lavarti dall'onda il grande stinto ti ha lasciato in eredità Byron manifestò tutta la sua commozione anche Pushkin compose un'ode in cui individuò in Napoleone l'uomo della rivoluzione che aveva diffuso in Europa gli ideali dell'89 insomma non fu affatto dimenticato così come poi non fu, eh, non furono dimenticate le altre persone che furono relegate in esilio a, a, a Sant'Elena fino a che poi nel 1890 arrivò l'ultimo che fu un re Zulu eh, dopodiché, conclude Paolo Mieli, l'isola tornò a essere una sperduta meta per pochi raffinati turisti. Questo articolo lo trovate sulle pagine del Corriere della Sera, lo firma Paolo Mieli, molto dettagliato. Recensisce un libro che racconta come Napoleone sia riuscito a tenere viva l'immagine di sé e anche l'immagine un po' epica di sé, nonostante l'esilio sull'isola lontana, e l'articolo si intitola appunto La rivincita di Napoleone. E alle 9.21 minuti e 44 secondi sono ancora le note di questo 500 Miles, qui suonato da McCoy Tyner, Ron Carter, Jack DeGionette e Mark Ribot, che è il chitarrista, che state, state sentendo su queste note. Noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi e appunto sta uscendo un altro libro di Simenon, un libro di Simenon, lo pubblica ancora a Delphi, ricordiamo che Simenon ha avuto un'altissima produzione, si diceva che scrivesse anche 80 pagine al giorno solo sul commissario Maigret ha scritto 75 romanzi, I romanzi, poi ci sono i racconti e così via quindi questi sono altri 10 racconti inediti di Georges Simenon, ne parla il Fatto Quotidiano ne riporta un primo brano con un pezzo dal titolo In crociera con Whisky e Lola e poi c'è un pezzo di Alessandro Ferrucci che ce lo racconta Il titolo dell'articolo è Simenon Dieci piccoli inediti Ecco i racconti embrionali Dovevano essere quasi le due La sveglia sul camino di marmo nero era ferma Marie Judon aveva avuto il tempo di lavare i piatti Esci subito? Perché? Vorrei che badassi al bambino per cinque minuti Intanto che scendo a prendere l'acqua per il bucato tre, quattro, cinque righe, scrive Ferrucci e immediatamente si è lì, al centro di quella camera da letto il marmo che evoca il freddo, anche se è il camino che dovrebbe richiamare al calore si è lì, dentro la testa di Marie Dudon, davanti a lei mentre ha lavato i piatti nei suoi occhi, mentre chiede cinque minuti di tregua e solo per andare a prendere l'acqua per il bucato è lei a guidare la quotidianità, non il marito, ancora a letto, immobile in attesa degli eventi E questo è l'incipit di uno dei racconti, Lo scialle di Marie Dudon, uno dei dieci racconti inediti di Georges Simenon raccolti dentro l'ultima pubblicazione che esce per Adelphi. Dieci assaggi della sua bravura, della sua capacità di creare immagini nitide, quadri alla hopper, dove il colore, l'ambiente, le dimensioni diventano preminenti. Simonon non ha la smania di impressionare non sente la necessità di arrotondare la frase con un aggettivo in più con un'accelerazione improvvisa o con il colpo di scena necessario a stordire il lettore lui mantiene una sua marcia costante quasi illusoria la forza di regalare gli elementi centrali già dall'incipit di portare il lettore nel suo clima di far sentire gli odori di vedere la nebbia, sentire il freddo di giocare sulla sottrazione come tante cartoline di un'esistenza densa di umanità e così anche in questi dieci racconti in questi dieci racconti prosegue Alessandro Ferrucci c'è una sorta di piccola summa della sua arte anche se non tutti sono perfettamente riusciti e non tutti sono completi alcuni sembrano degli abbozzi dei piccoli tentativi artistici per studiare i suoi personaggi per capire come affrontare una scena o se il soggetto può mantenere una linea scusatemi, una sua forza anche dopo e allora ecco il nobiluomo che viene raccontato nel, nel racconto che è eh, su questa pagina del fatto appunto riportato direttamente dalla penna di Georges Simenon poi c'è l'uomo col monocolo perennemente sull'occhio una sorta di Vittorio De Sica due anziani tragici con i prosciutti appesi in camera che sarebbero stati perfetti per qualunque film neorealista degli anni 50 ed ecco ancora il signor Zaft e la sua ricerca di un medico in grado di non condannarlo a morte sono perle Perle, scrive Ferrucci, e alla fine del libro è chiaro come perfino nei lavori non completamente compiuti la magia di Georges Simenon resta intatta e resta superiore alla maggior parte degli scrittori. Sostiene Dario Faux, citazione che Dario Faux rubava a Molière e Molière rubava a chissà chi. Rubare è da geni, copiare è da coglioni. Simenon rubava la vita, mentre tanti, t- mentre tanti altri scrittori tentano di copiare il genio belga. Questo è Alessandro Ferrucci, un articolo eh, che eh, si accompagna all'introduzione di uno di questi dieci racconti inediti di Simenon che oggi Adelphi riporta in libreria. Lo trovate sul Fatto Quotidiano, questa è pagina 3, il nostro indirizzo di posta elettronica per scriverci è pagina3chiocciolarai.it su queste ultime note di 500 Miles è pronto Guido Zaccagnini che prenderà il microfono dopo di me a cui mando subito un saluto ma l'ultimo articolo con cui vogliamo congedarci è un articolo che parla di un'arte molto particolare, l'arte di Gianni De Paoli, la racconta oggi il sito internet Exibart i fossili contemporanei Gianni De Paoli infatti realizza opere partendo dagli scarti della lavorazione del pesce testimonia in questo modo, questa è la sua sua intenzione il degrado ambientale e sociale. In questo articolo c'è un'intervista all'artista. La prima domanda è su quali tematiche induce a riflettere il suo lavoro? Vivo e lavoro a Candia Canavese, in un ex magazzino frigorifero ribattezzato Museo Meno 30, dove le sale espositive sono ex celle frigorifere e dove per il momento l'inquinamento, almeno quello percepibile, non esiste. Ho ideato mostre e installazioni che testimoniassero il degrado ambientale e sociale attraverso progetti itineranti sostenuti da musei e enti istituzionali. Le mie constatazioni, così le chiamo e non denunce in quanto situazioni da sempre sotto gli occhi di tutti trattano questi temi rappresentandoli in modo crudo e di lettura immediata e allora come fa? Non usa materiali da scenografia, non usa materiali inorganici ma materiali organici e in particolar modo appunto pesce. Il pesce perché è un essere che nutre da sempre i popoli che io conosco da quando sono nato e che ho imparato a rispettare grazie agli insegnamenti dei miei genitori, e dei pescatori di tutto il mondo, pescatori che ho Conosciuto e frequentato per il mio lavoro ora tramite la mia arte nobilito lo scarto organico dei cefalopodi che con la loro parte edibili hanno nutrito l'umanità i cefalopodi lo ricordiamo sono seppie, polpi, mari dall'edibile che nutre il corpo all'arte che nutre il, lo spirito questo è il, il motto dell'artista Gianni De Paoli la lavorazione la descrive in questo articolo che non mi ha da leggere nel dettaglio è molto complicata io le definisco fossili contemporanei, queste mie opere non reliquie come fanno alcuni critici perché in futuro testimonieranno come ora succede per i fossili preistorici le bellezze naturali delle quali ora non ci accorgiamo e che probabilmente però non esisteranno più o saranno irrimediabilmente modificate e su questa specie di finale un po' apocalittico anche per la nostra puntata oggi finiamo, finiamo qui io vi ricordo che tutto quello che vi raccontiamo lo trovate sul nostro sito internet sul sito internet di pagina 3 insieme a una sezione che si chiama Oltre la diretta che eh, raccoglie altri articoli che vi consigliamo la cui lettura vi consigliamo e che è anche possibile iscriversi alla nostra newsletter sempre sulla home page del nostro sito internet e su questo finisce la puntata di pagina 3 di oggi Io vi saluto insieme al tecnico Marco Cristilli, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti e a Piero Pugliese in regia, a Maria Chiara Beranec alla cura del programma, ringrazio anche la sala controllo che ci permette ogni giorno di andare in onda da remoto, quindi un saluto a tutti da Silvia Bencevelli, appuntamento con pagina 3, come sempre per domani qui alle ore 9.